0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que de mais importante aconteceu nessa terça-feira, dia 12 de setembro de 2023. É, peço desculpas desde já, porque a gente vai fazer um, um boletim um pouco mais resumido, na medida do possível, uma vez que hoje foi o dia, primeiro dia do painel Telebrasil, e é, eu envolvido diretamente na organização do evento. Estou é, gravando esse podcast muito tarde da noite, então para a gente não se alongar demais é, e eu estar tá em condições de voltar para o Painel do Brasil é, nessa quarta-feira para dar continuidade aqui para a organização do evento, a gente vai tentar fazer é, o nosso, o nosso bate-papo aqui da maneira mais sucinta e mais objetiva possível, mas tem muita coisa, muita coisa muito importante para tratar. Então também não prometo cumprir essa minha promessa, não. Vamos começar como sempre eh, agradecendo ao nosso patrocinador Connectway, eh, uma empresa que há mais de 20 anos distribui soluções e tecnologias Huawei eh, para o mercado brasileiro. A gente agradece essa parceria que viabiliza esse nosso podcast de todos os dias. Eh, hoje durante o Painel Telebrasil recebi vários feedbacks de gente que ouve o nosso podcast, que assiste o nosso podcast no YouTube. Isso só me estimula a continuar produzindo esse material, mesmo que é, isso consuma algumas áreas, horas de sono é, e algumas horas adicionais de trabalho aqui. Mas a gente fica muito feliz de saber quem é que está do outro lado, quem está que assistindo, nos ouvindo. podcast que tem crescido cada vez com mais é, ouvintes, cada vez mais espectadores acompanhando a gente no YouTube. É muito legal poder é, desenvolver esse canal direto aqui com vocês e é, trazer informações de uma maneira um pouco mais simplificada e resumida. Vamos começar pelo assunto que é sucesso número um, no nosso podcast, sempre que a gente trata desse tema, que é o tema da Oi. É, obviamente, como vocês podem notar, durante o painel Telebrasil, a gente teve é, muita gente é, envolvida aqui com é, o acompanhamento do, do caso da Oi, especificamente, participando, e aí, é, oportunidade única para a gente fazer algumas apurações e trazer algumas informações exclusivas para vocês. Então, vamos começar pelo status da situação no TCU. É, o processo está lá desde o uh, finalzinho do, do mês passado, já com uma sinalização da área técnica do TCU, da, da, da SESECS Consenso, é, pela admissibilidade né, do, do processo de pactuação por consenso que foi pedido pela Anatel. A gente trouxe em primeira mão que a área técnica do TCU é, avaliou que era pertinente, era razoável, é, dar continuidade ao processo de construção de consenso, isso é encaminhado ao gabinete do ministro Bruno Dantas, que é o presidente do TCU, para que ele é, despache pela admissibilidade e aí os prazos todos começam a contar. Lembrando que os prazos aqui são bem longos, bem dilatados, né? Variam entre 130 e 210 dias, a depender aí é, dos, do, das prorrogações, né? Então, tem muita coisa pela frente ainda no momento em que o Bruno Dantas admitiu o processo, só que até agora ele não admitiu, né? E aí, com, considerando que a nossa expectativa, e inclusive das nossas fontes, tudo, é que ao, ao ter a manifestação da área técnica, ele rapidamente e desce o despacho isso não tem acontecido, a gente foi procurar saber o que é que está acontecendo, né? por que, que até agora é, a coisa não andou. E a informação é a seguinte, tem um detalhe importante no processo de construção de consenso do TCU que, é, de alguma maneira, está é, é, sendo um, um problema agora. É, todos os ministros que têm algum caso é, que possa significar é, um conflito com o caso de consenso, que tenha relação com o caso de consenso, podem se manifestar e precisam... É, dizer se concordam com o início daquele processo de consenso, uma vez que, é, quando esse processo é estabelecido, todas as outras ações param porque entra tudo no mesmo, na mesma discussão. Né? É, e no caso da o especificamente, tem muita coisa que já está sendo avaliada pelo TCU há muito tempo, muitos processos que estão sendo avaliados há muito tempo. Processos que dizem respeito às a, 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 obrigações né, da concessionária, as metas de universalização, é, o acompanhamento econômico e financeiro da empresa, tudo isso, bens reversíveis, tudo isso já tem sido analisado pelo TCU nos últimos anos, permanentemente dentro do processo de acompanhamento que o TCU faz é, do, do, do trabalho da Anatel. E aí, são mais quatro ministros que precisam, de alguma maneira, estar é, tá alinhados aí com o ministro presidente do TCU, com o Bruno Dantas, para dar isso ok. Então, esse é o primeiro ponto aí que está é, tá pegando é, nessa, nessa sinalização do Bruno Dantas. Tá? Por isso que a gente ainda não teve é, esse sinal verde, vamos dizer assim, do presidente do TCU, é, para que seja constituída a comissão que vai é, é, fazer a pactuação, para que sejam é, contados os prazos, né, para que o processo efetivamente comece, uma vez que é, a, a Anatel já apresentou é, o seu pedido, com toda a fundamentação, com toda a documentação, e a área técnica do TCU já disse, por ela estava ok, né? Falta agora o ministro Bruno Dantas da O Sinal Verde, e aí o que está pegando é justamente essa questão dos outros ministros que têm processos é, que têm, de alguma maneira, relação ou proximidade com o caso da Oi. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a GU, tá? a Advocacia Geral da União, com quem a Oi tem que negociar uma dívida de 7 bilhões de reais. Na verdade, são nove, mas tem dois, já parece que já depositados em juízo, mas enfim, coisa é, de bilhões de reais aí. Né, que a UE precisa negociar essa dívida, dívida que vem do passado, dívida que vem é, do, das multas que foram é, 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 que, que acabaram resultando em, em processos é, é, de, de judicialização, multas que é, resolveram é, que acabaram sendo cobradas é, pela 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 União. Então, né, tudo isso resulta aí num bolo de 7,9 bilhões que já haviam sido é, pactuados na primeira recuperação judicial da Oi quando o governo abriu mão é, dos do juros e reajustes é, sobre essa dívida. E aí, a dívida que era de 20 bilhões caiu para esses 9 bilhões que a gente está falando agora. Só que a Oi quer mais, quer negociar o restante e considera que tem argumentos para isso. A novidade é o seguinte: isso não vai ser negociado agora. Ao que tudo indica, tá claro que tudo isso pode mudar, mas não vai ser negociado dentro do processo de pactuação que vai acontecer no TCU. Que é aquele processo para que a UE possa fazer, só relembrando, né, para quem não lembra exatamente o que é esse processo de pactuação, é o processo que é, vai ser conduzido pelo Tribunal de Contas da União, em que a UE vai é, colocar de um lado né, as suas reclamações com relação à Anatel, então todos aqueles processos que estão colocados ali na arbitragem e que resulta em mais de 50 bilhões de reais que a UE entende é, a união dever para ela. Vão ser colocados do outro lado, quanto que a Anatel está cobrando da UE para permitir a migração de concessão para autorização, né? coisa aí de mais 20 bilhões de reais, e aí dentro desse, dessa pactuação vai se chegar o entendimento que permita a UE fazer a migração liberando assim, bens reversíveis, liberando sua participação na vital, enfim, tudo aquilo que é, ela vai ter de sinal verde no momento em que ela fizer a migração da concessão para autorização. E do lado é, da, da, da União, é, a União se vê livre aí desse processo de arbitragem que pode ser né, para ela um, um processo complicado, dada aí a, a, a dimensão e os montantes envolvidos. Pois bem, é, a AGU seria chamada para essa conversa Parece que não vai acontecer essa negociação com a G.U. dentro do, do, do processo de consenso. É, então, a indicação é que isso aqui vai continuar acontecendo, mas é uma negociação paralela entre Oi e a AGU para tentar chegar a esse entendimento. A gente apurou que a UE tem aí argumentos jurídicos que estão sendo colocados, argumentos técnicos que estão sendo colocados para o TCU, é, e uh, resta saber aí se, perdão, para a AGU, a Advocacia Geral da União, resta saber aí se a AGU vai acolher ou não esses argumentos, lembrando que tem também um componente político nessa história toda, que é justamente o fato de que é, caso né, a Oi é, venha a ter a sua falência decretada no processo de recuperação judicial, é, a União vai ser obrigada a dar continuidade para a prestação do serviço e, obviamente, não vai receber nada do que tem a receber. Então tem essa decisão política a ser tomada. E a gente traz ainda nessa conversa mais é, uma informação importante com relação àquela briga que está acontecendo entre a Oi e a RK Partners por conta do acordo que a Oi celebrou, com a Vital, para venda é, da sua sucata de cobre, né, daquelas é, centenas de milhares de toneladas de sucata de cobre que a Oi tem para é, é, reciclagem, é, ela fez um acordo com a Vital, a Vital vai ficar com essa sucata de cobre, em troca disso, é, a dívida que a Globenet tem com a Oi vai ser é, reduzida em mais de 50%, né, e isso daí traria um benefício, segundo a Oi, superior a 2 bilhões de reais. A consultoria a RK Partners questionou esse acordo, disse que ela tinha uma proposta melhor, é, que não fazia sentido a Oi negociar com a Vital, sendo que na proposta que ela estaria trazendo tinha dinheiro sendo colocado, no caso da Vital era só o alívio é, da, da dívida, né, o perdão dessa dívida com a Globinete. Mas o que a Oi está argumentando aqui no, no, no campo judicial, lembrando que a RK Partners conseguiu uma medida de efeito suspensivo contra é, o acordo com, com a Vital, né? então o juiz ali da, da vara empresarial do Rio de Janeiro determinou a suspensão desse acordo e pediu para que a Oi se manifestasse, assim como a Anatel, pelo que a gente apurou, a Oi se manifestou e disse o seguinte, olha, é, a gente está fazendo esse acordo com a Vital porque isso aqui traz um benefício de mais de 2 bilhões de reais, é... O do contrário, a gente venderia essa, essa sucata por conta própria e a gente teria é, mais dinheiro do que teria, por exemplo, fazendo o um acordo com o um intermediário. Nesse caso, a RK Partners. Então, o que a OE diz é o seguinte: a gente não quer um intermediário para comprar essa sucata e revender no mercado. O que a gente quer é o perdão da dívida, é o desconto na dívida, né? É... Se for para vender a sucata, a Oi mesmo pode fazer essa venda da sucata, só que não vai render os 2 bilhões de reais que ela teria aí de benefícios é, nesse acordo com, com a Vital. né? É, provavelmente ela vai ter muitas mais dificuldades de vender isso, mas daria mais recursos, segundo aí a manifestação que a Oi teria colocado no processo, daria mais recursos do que o que a RK Partners estava oferecendo para a empresa. Enfim, resta saber aí quem é que está com a razão ou não, o juiz é que vai decidir. Aí agora a gente começa a entrar no painel Telebrasil e com tudo o que aconteceu lá, só uma... uma vamos, vamos puxar aqui a ordem e trazer primeiro uma manifestação da Oi no evento, é, que é, participou do encontro como operador importante que é, e falou sobre essa questão da concessão. Ela falou, olha, é, faz é, desde 2010 que a gente discute uma revisão do modelo é, essa discussão se alongou aí até 2019, quando veio a lei do novo modelo permitindo a migração das concessões para autorização, isso aí foi regulamentado, mas lembrando aqui, o Rodrigo Abreu, presidente da Oi, disse que até hoje nenhuma dessas mudanças regulatórias teve efeito prático porque é, a migração ainda não aconteceu, é, a Anatel ainda não concluiu todas as etapas necessárias para a essa, essa, é, realização dessa migração, e as empresas continuam com as mesmas, rigorosamente, as mesmas obrigações regulatórias que tinham em 2010, quando se começou a discutir é, uma revisão do modelo. Então, do ponto de vista aqui da Oi, do Rodrigo Abreu, está tudo muito devagar, está tudo muito lento. E aí, agora, a gente começa a entrar nos temas que realmente... É, fizeram, é, a, a, a performaram melhor, vamos dizer assim, no Painel Telebrasil, os temas que foram destaque aí na, na visão das operadoras. O Painel Telebrasil é um encontro super tradicional do setor, já acontece aí há 49 anos, é, a Teletime especificamente é envolvida com a organização do Painel Telebrasil já há, há bastante tempo, já faz, é, fazem 13 anos, não, perdão, 11 anos que a Teletime é participa da curadoria, a gente ajuda na, na montagem das mesas e na seleção dos temas, e é um evento que cada vez mais se consagra pela presença massiva dos é, principais líderes da indústria que vão no evento para passar é, as mensagens e, e as visões que eles têm sobre o negócio, sobre as questões institucionais, sobre as questões estratégicas é, e as questões é, tecnológicas do setor. E todos os presidentes de, de todas as operadoras de, de grande porte estavam presentes ao evento, se manifestaram e é, quase que de maneira combinada é, trouxeram uma grande preocupação com a reforma tributária, alertando para o risco, risco real de aumento da alíquota é, para o setor de telecomunicações se a reforma tributária for aprovada como está, e é, trazendo é, a preocupação muito grande com a remuneração é, das suas operações, com a remuneração de suas redes e conclamando, obviamente, eh, o governo a trazer uma regulamentação para o chamado network fee, ou cobrança né, pelo uso da rede, ou como chamam as operadoras de telecomunicações, o fair share, que é eh, a partilha aí da, da, das receitas geradas nesse ambiente digital, que seria uma espécie de um pedágio pago pelas empresas de internet para que as operadoras de telecomunicações possam fazer os investimentos em rede. É, então, esses, esses dois temas permearam a fala de todos os presidentes, o presidente da Claro, o José Félix, falou sobre isso, o presidente é, da Vivo, Christian Gebara, falou sobre isso, Gebara, inclusive, assumindo agora a presidência da Conexis e da Telebrasil, então ele vai assumir esse papel aí de presidente estatutário dessas duas entidades e vai ser o porta-voz, vamos dizer assim, oficial do setor. F é, teve na fala do Alberto Griselli, presidente... É, da TIM. o próprio Rodrigo Abreu, que hoje não é mais uma operadora móvel, não tem uma, uma, um, um perfil de operador móvel, mas é, trouxe também essa preocupação, é, os operadores regionais representados pela Telebrasil, Algar e Liga também é, se manifestaram nessa linha, então isso aqui, essa questão da, das, das assimetrias é, é, digitais é, é uma preocupação manifestada e vocalizada pelas operadoras de telecomunicações de maneira muito contundente. Agora, o Christian Gebara, que está assumindo agora a, a presidência da Telebrasil, no seu discurso de, de vamos chamar assim de posse, né, no seu primeiro discurso como presidente é, do setor de telecomunicações, ele traz um, uma analogia muito interessante, ele diz que existe um paradoxo hoje que a gente vê. ao mesmo tempo que o Brasil é, tem uma presença já massiva de infraestrutura de fibra, é, tem uma, uma, uma quantidade grande já de pessoas conectadas à internet, de ser um dos grandes usuários de redes sociais, de serviços de streaming, é, ainda assim é, o Brasil não consegue é, se beneficiar de todo o potencial do, do ambiente digital. Então, pouquíssimas casas têm computadores com condições de terem teleeducação, as pessoas não têm dispositivos capazes é, de fazerem serviços de é, telemedicina, né? é, e mais uma série de benefícios que são trazidos pela, pela, pelo ambiente digital, pelo ecossistema digital, que hoje não chegam aos brasileiros, mas os brasileiros têm, sim, conexão. Né? Então, se tem conexão, onde é que está o problema? E aí, vários, eh, várias análises foram colocadas ao longo do evento, teve uma participação da consultoria Oliver Wyman, que trouxe um estudo interessante, dizendo assim, olha, eh, o Brasil já está no limite né, daquilo que ele consegue fazer em termos de redução de valor, de, de ticket médio para o usuário, para ter mais acesso, eh, de investimento das operadoras, eh, e assim a partir de agora, eh, são necessárias políticas públicas para fomentar eh, o, o, o consumo né, de, de banda larga, o acesso à banda larga por meio do, do, da contratação de serviços, os subsídios dos serviços e tudo mais. Então, essa preocupação aqui permanente. Reforma tributária, mesma coisa, Christian Gebara traz um dado interessante, ele diz, olha, os fundos setoriais já representam 4% da nossa carga tributária e eles não foram sequer considerados né, no, 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 no projeto aprovado na Câmara de Reforma Tributária. Soma-se isso, os 25% do imposto de valor agregado que vai ser estabelecido aí Acredita-se, né? porque falta ainda o governo regulamentar isso. É, quer dizer, na verdade, falta a reforma tributária ser aprovada no, Congresso, no Senado e daí depois o governo, é, uma vez sancionada, é fazer a regulamentação. E o que se comenta é que o governo vai colocar ali uma alíquota de 25% sobre eh, os, os, os serviços eh, de valor agregado, né, que vão unificar todos os impostos, né, do, o, o imposto de valor agregado, que vai eh, incidir, incidir sobre todos os serviços eh, e que vai agregar né, os diferentes eh, eh, impostos que a gente tem hoje. Mas os fundos setoriais não entram. Então, soma 25% com 4% de fundo setorial, o cargo tributário do setor vai para quase 30%, que é muito equivalente ao que se tem hoje. Lembrando que o setor não é considerado essencial para fins de reforma tributária, Alberto Griselli, presidente da TIM, foi muito enfático com relação a isso, falou assim, tem que ser, não é possível que depois da pandemia o setor de telecomunicações continue não sendo visto como essencial né, para fins de tributação, enquanto outros setores são isso foi uma fala também presente aí na, na, nos discursos do José Félix, presidente da Claro, que ao se despedir chamou muito a atenção disso, e ele está batendo é, bumbo nessa questão da reforma tributária já há um bom tempo, de maneira bastante enfática, então, a Claro é, é incomodada com, com as condições que estão sendo colocadas aí para a reforma tributária, então o setor reclamando muito disso. Nessa quarta-feira vai ter mais discussão sobre a questão da tributação, é, vai ter um, um, uma, uma, um debate especificamente é, com o senador Efraim Filho, que é coordenador de um grupo que analisa a questão da reforma tributária, é, então esse tema deve voltar a baila aqui. Outro tema interessante, que é outra notícia que a gente traz, é, colocado pela Claro, é a questão dos 6 GHz. Né? Então, a gente sabe que esse assunto vai voltar a ser discutido na Conferência Internacional de Rádio e Comunicação, que acontece em Dubai no final do ano. A Anatel já tomou uma decisão de deixar os 6 GHz para serviços não licenciados, então não é, vai ser utilizado para, 4, para 5G e para, para 6G no futuro. É, mas as operadoras de telecomunicações querem que isso aqui seja revisto, e o Félix pede para que o 6 GHz é, tenha pelo menos 700 MHz de banda destinado para os serviços de é, 5G. Então, é, batendo muito duro nisso. E também chamou atenção para uma pauta que a FENINFRA, né, a federação que cuida das empresas é, instaladoras de, de telecomunicações, tem falado muito, que é a pauta da precarização, a construção de redes com qualidade é, bastante é, é, comprometedora do ponto, vista, é, da redes, do, do ponto de vista da segurança das redes, do ponto de vista da integridade das redes, e isso tem acontecido segundo o Félix e segundo a FENINFA por conta do crescimento do mercado de banda larga, é, através de empresas que hoje não têm quase nenhuma obrigação de se reportar para a Anatel, de trazer informações para a Anatel, empresas que constroem redes de qualquer maneira, é, redes que estão, é, como eles colocam, precarizadas, né? então são construídas por profissionais sem a capacitação adequada, sem direitos trabalhistas, sem nenhum tipo de é, acompanhamento né, de segurança, sem nenhum tipo de boas práticas, enfim. O problema é que a Feninfra tem trazido muito mais agora ganhou, interessante, que ganhou o endosso do Félix, que é o presidente da Claro, e que tem uma voz muito relevante aí para o setor. Ele chamou atenção, inclusive, para a questão dos postes, a bagunça que estão nos postes, e daí é, a gente faz o link com outra notícia, que é a fala do ministro Juscelino, durante o evento, o ministro Juscelino Filho participou do evento presencialmente, esteve lá, e eh, o que ele colocou é que a expectativa é que até o final desse mês o Ministério das Comunicações e o Ministério de Minas e Energia conjuntamente publiquem eh, uma, uma espécie de uma portaria né, que vai trazer aí as diretrizes políticas para o ordenamento dos postes e para a questão da, da cobrança pelo uso dos postes. Lembrando que a Anel e a Anatel estão discutindo uma regulamentação conjunta, mas aqui seria uma camada é, acima dessa regulamentação, uma camada de política pública com uma série de diretrizes que, obviamente, a regulamentação precisa cumprir. Então, esse decreto com essas diretrizes está para ser publicado aí até o final do mês, segundo o ministro Juscelino, é, dando muita ênfase para esse assunto. Então, ele está realmente preocupado com essa questão. É... E aí a gente fecha o nosso boletim de hoje, só trazendo uh, mais uma informação do painel Telebrasil, especificamente uh, do, do, com relação à participação do comissário uh, da União Europeia, Thierry Breton, que falou durante o evento, falou... É, remotamente, né, mas é, manifestou a sua posição durante o evento e disse: Olha, Brasil e Europa precisam caminhar juntos nessa questão da agenda digital. Defendeu muito o modelo do DMA e DSA, que são as duas leis europeias para regulação dos mercados digitais e dos serviços digitais. Então, a, a Europa já tem esses dois mecanismos. Falou, ambassador, sobre a consulta. De, de Fair Share, que é uma consulta que aconteceu no começo desse ano, a gente sabe que, é, nesse momento, as autoridades europeias não querem falar muito, porque o processo do, do, da consulta ainda está é, sendo concluído, então é preciso ter o um relatório final né, e análise aí de todas as contribuições que foram levadas, então, nesse momento, eles estão evitando falar um pouco desse assunto, mas a gente sabe que, na Europa, é, houve uma consulta pública para essa questão do pagamento do Network Fee das operadoras é, para as operadoras de telecomunicações a partir dos serviços de rede prestados e aí a gente traz só mais um último destaque um, um fato interessante que aconteceu é, durante o, o evento foi o discurso da Huawei né tradicional patrocinadora do evento então é, sempre fala né esse ano eles optaram por um modelo diferente o presidente da Huawei Sam é, não não estava presente porque estava numa viagem fora do Brasil e aí é, resolveu mandar o seu discurso construído por inteligência artificial. Então, muito interessante ver é, um, um digital twin do, do, do Sambal Chen, um, um gêmeo digital do Sambal Chen, é um avatar né, na prática, é, com todas as suas características físicas, é, de fala, voz e tudo mais, fazendo o discurso do painel Tele Telebrasil, é, com, falando em português, o que o Sambal Chen não faz, normalmente é, o presidente da, da, da Huawei fala em inglês nos eventos, ele falando português com algum sotaque, mas foi pela primeira vez foi o uso desse recurso de construção né, de, de, de mundos e de, e de personagens por meio de inteligência artificial, nesse caso o avatar de uma pessoa real, né, é, fazendo a, a, o seu pronunciamento, a sua, o seu discurso né, de, de, é, de keynote do evento. Então, interessante esse registro, só para ficar aqui para nossos, os nossos ouvintes e terem um pouco do clima do que aconteceu durante o painel Telebrasil. Tem muito mais notícias sobre o painel lá no site, tá? eu não vou é, ler todas, eu só dei um resumo aqui, mas quem tiver curiosidade, www.teletime.com.br, entrem lá, tudo gratuito, podem se inscrever também para receber a nossa newsletter, Podem acompanhar a gente pelas redes sociais. Nessa quarta-feira a gente vai ter mais cobertura do Painel Telebrasil. Algumas coisas importantes também. A gente tem o julgamento no CAD do caso Inite Vivo. Aliás, nem falei desse, desse, desse episódio. A gente estava passando batido aqui. E é super importante. Então, é, 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 vamos ficar mais um pouquinho aqui, porque eu preciso colocar isso, tá? É, o presidente da, da Vivo, é o Christian Gebara, é, ao comentar com os jornalistas os remédios que foram aplicados é, para é, que estão sendo aplicados ou pelo menos sugeridos pelos dois conselheiros que já votaram na Anatel com relação à questão do acordo INIT-Vivo, é, segundo o Cristian Gebara, os remédios que impedem a Vivo de bem explorar as suas frequências, é, diferentemente de 700 MHz, ou seja, a frequência de 3.5 e de 2.3 que ela tem, é, podem viabilizar, sim, o um acordo, tá? Então, assim, palavras do, 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 do Christian, eles vão ter que analisar as condições que são colocadas e existe, sim, a possibilidade de uma reversão do acordo é, com a Winit e esse acordo acabar não, não, não indo para frente por conta desses remédios. A gente já chamou atenção disso no, no julgamento da Anatel, que o, o advogado da telefônica, fez esse alerta, falou assim, ó, concordamos né, com é, uma, uma busca aqui de uma conciliação com o setor de telecomunicações, com a revisão de algumas condições aqui do nosso acordo com a Winit, mas não concordamos que sejam remédios que se estendam para além do objeto do próprio contrato, que é a faixa de 700 MHz. Então, se for além disso daí, é, a Vivo entende que é uma interferência indevida nas suas atividades e esse remédio amargo, poderia ser inclusive é, usado aí contra é, o, o interesse da própria da própria vivo então ela pode por isso mesmo romper o acordo tá então é, agora feita a reparação aqui né de uma notícia tão importante que a gente estava deixando passar nessa quarta feira vai ter o um julgamento no cad desse é, acordo init vivo a expectativa é que seja aprovado com remédios questão é saber quais seriam esses remédios. Depois, na sexta-feira, a gente vai ter conselho da Anatel, que o assunto pode voltar para a pauta, mas depende do conselheiro Vicente aqui não pedir mais prazos. A gente sabe que hoje a propensão dele é pedir mais prazos, ele já deu uma declaração nesse sentido, então é, ele está com o processo lá e deve é, alongar um pouquinho mais a sua análise, se é, tudo correr como ele estava é, se manifestando. A não ser que ele tenha mudado né, de posição e aí nos últimos dois dias, vamos saber na sexta-feira, durante o julgamento da Natal, então é isso pessoal, ficamos por aqui hoje, encerramos o nosso boletim mais uma vez convido todo mundo que não é, conhece, entrar no nosso site, www.teletime.com.br é, fazer a inscrição para receber a nossa newsletter nos acompanhar nas redes sociais, se está acompanhando aqui no Youtube é, se inscreve aí no canal da, é, marca aí para vocês serem avisados toda vez que a gente entrar ao vivo. Se vocês estão acompanhando no podcast, é, divulguem né, e saibam que esse podcast está disponível também no YouTube. Ficamos por aqui. Amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Obrigado pela atenção. Até mais, pessoal.